0: Vítos queridos em quarentena, desejo muito que esteja tudo bem com vocês nesse momento. Esse é o NML Podcast que inunda seu cotidiano semanalmente e eu sou a Karine Aragão.
1: E eu sou o Leonardo Sherman e nesse NML 15 nós falaremos da nossa reação a esse confinamento a que estamos sendo submetidos, a quebra da vida ao automático, o que, que isso tem de positivo e o que, que isso tem de negativo e... Dos futuros possíveis. Vamos mergulhar? Bora! Estamos aí na quarentena, todos nós em casa. Estamos passando por isso, cada dia parece o mesmo. Nós estamos aí acordando e dormindo, sempre em casa. Tudo aquilo que fazia parte da nossa rotina, de repente, se esvaiu. E a vida saiu do automático. E agora, Karina Aragão?
0: Por esses dias que a nossa vida realmente saiu do automático, eu fiquei muito embebida num poema do Drummond, que eu gosto muito, né? Que foi publicado lá em 1930 no livro chamado Alguma Poesia. Em que o Drummond, em versos, né, três versinhos, diz pra gente o que a gente tá vivendo nesse momento. Ele coloca assim: Stop! A vida parou ou foi o automóvel? Esse, nesses versos do o Drummond já sentia lá em 1930, eu acho que ele consegue traduzir muito a nossa sensação nesses últimos dias, porque a gente sofreu mudanças tão abruptas que eu acho que a gente ainda está tentando dar conta do que está acontecendo. Eu confesso, tenho a noção que eu ainda não consegui absorver, né? ainda estão presas na garganta todas essas mudanças. Eu fiz uma live na semana passada com a Thalita Rossetti, que também é uma professora de redação e a gente usa o Instagram muitas vezes para dar dicas de redação, dicas de leitura. E aí lá na terça-feira passada eu falei assim, parece que eu estou acordando ainda de uma endoscopia. Né? Quem já fez endoscopia tem essa sensação, sabe do que eu estou falando? Que a sua vida já está acontecendo e você está voltando ao corpo. Então muitas vezes eu tenho essa sensação, um monte de coisa externa acontecendo e eu estou tentando acordar para absorver isso, né? E trazendo essa percepção, né, que foi a nossa pergunta, e agora que a vida saiu do automático, eu acho bacana a gente pensar, em primeiro lugar, o que, que seria essa vida no automático que a gente vivia. E aí, óbvio, recorrendo à etimologia, meu vício de linguista, a gente percebe que automático representa uma força que se move independentemente de vontade, que age por si, ou algo feito de maneira inconsciente. E diante desses significados, a vida do automático seria essa vida em que o sujeito vai abdicando do seu potencial questionador, né? Ou seja, uma vida em que o sujeito, por ser atropelado pelas obrigatoriedades que muitas vezes são necessárias para garantir a sua sobrevivência, ele acaba se alienando de si, acaba se alienando das suas relações pessoais e até do que está acontecendo no mundo. E seguindo esse caminho, a gente pode perceber que a pandemia do coronavírus representa justamente a quebra do automatismo não só porque a gente precisou fazer um isolamento físico horizontal e emergencial para achatar a curva de contágio, mas também porque chamou a atenção para uma realidade em que não cabe mais a alienação e nem a ilusão de que a gente controla tudo. Porque a pandemia do coronavírus obriga a gente a entrar em contato com muitos universos que não faziam parte da nossa bolha. E isso realmente é necessário para que a gente consiga viver nesse novo cenário. Por exemplo, se eu não conheci a legislação trabalhista, está na hora de conhecer e saber como a minha empresa pode agir ou não quanto à questão do meu salário. Se eu não tinha pensado sobre os impactos do incentivo ao trabalho informal e autônomo, esse é um momento extremamente importante para discutir isso, para eu questionar a cultura do faça você mesmo. Se eu não sabia que o saneamento básico e é a saúde muitas vezes são discutidas a partir de políticas públicas que tentam definir quem merece viver e quem merece morrer, Agora eu sei. Como sociedade, eu vejo que nós estamos percebendo que não há respostas fáceis. que manter um processo informacional de qualidade é essencial. Então, acho importante a gente aproveitar essa saída do automático para repensar a nossa própria vida no coletivo. E, além disso, nessa quarentena, tem outro dado que vem me marcando bastante também, que é o boom de chamadas de vídeo em grupo. Né? A gente, por exemplo, está aqui numa chamada de vídeo, mas a gente está montando podcast. Não é nem disso que eu estou falando. Percebi que na semana passada, muita gente postou uma tela em que fazia uma chamada de grupo com meus amigos. E eu me atentei para a representatividade disso quando eu me vi numa chamada de grupo com três amigas minhas da época da faculdade, que fazem parte da minha vida até hoje, mas que eu já passei seis meses sem encontrar. Assim que eu desliguei da chamada de grupo, eu fiquei pensando, caramba, por que a gente não fez isso outras vezes? Por que foi necessário que eu fosse diretamente confrontada com a impossibilidade de encontrá-las para que eu mesma sugerisse uma chamada de vídeo? Né? Por que, que eu precisei que o coronavírus jogasse na minha cara o quanto a vida é vulnerável para que eu empurrasse o computador cheio de trabalho para o lado e dissesse Tudo bem eu passar esses 30 minutos aqui tomando vinho com as minhas amigas. Diante da quebra do automático, eu precisei parar e reavaliar vários setores da minha vida emocional, familiar, afetivo, profissional, e isso não significou que eu embarquei naquela loucura de fazer 10 cursos em dois dias, assistir 375 lives, aprender sete idiomas em uma semana, significou o contrário, que eu parei e fiquei um tempinho respirando os textos de Drummond, por exemplo, e aí eu quero contar um outro textinho dele, que é um poema super conhecido, Mãos Dadas. E quando o Drummond coloca lá pra gente, vou ler uma partezinha dele, o presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para ilhas nem serei raptado por ser afins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, me vem a ideia de que agora a gente saiu do automático, era a hora da gente olhar para esse presente, como o Drummond colocava para a gente. E aí, de maneira poética, Leonardo Sherman, pergunta também que agora que a vida saiu do automático.
1: A gente está vivendo uma experiência que é única, que dificilmente se repetiu na história. E daí vem uma parcela da dificuldade que muitos de nós têm encontrado em se adaptar a esse novo momento. A gente está vivendo algo que vai marcar a nossa geração e talvez a história do planeta para todo sempre. Mas é fácil apostar nisso. Porque eu não consigo me lembrar de um outro momento histórico em que, não sei, metade da população do planeta está em casa e todo mundo se protegendo como pode da possibilidade de contrair um vírus novo para o qual não existe ainda um tratamento, muito menos uma vacina. Dito isso, percebo que a gente tem tentado lidar com a pandemia da maneira que a gente conhece. Como a nossa vida estava num automático, a gente estava fazendo um monte de coisas sem pensar, trabalhando de sol a sol para comprar um monte de coisas, muitas delas até desnecessárias, a gente estava fazendo curso disso, curso daquilo, para melhorar, tentando se tornar autônomo, ou tentando se tornar um líder em si mesmo, um empresário, empreendedor, essa coisa toda, de uma hora para outra a gente foi confinado dentro de casa. E a primeira reação da maioria de nós tem sido a de tentar estender a automatização da nossa vida para esse novo momento. Daí, você falou muito bem, um monte de gente caiu para fazer live disso, live daquilo e tentando mostrar os seus dotes nesse novo momento. Outras pessoas têm se deixado levar pela ideia de que é um momento bom para você ser produtivo e aprender uma coisa nova ou aprender habilidades que há muito tempo estavam lá paradas, abrir aquele armário daquilo que você não fez até agora, Vão fazer tudo. De uma hora para outra. E eu percebo também algumas pessoas um pouco exaustas desse momento, porque mudou tudo de uma hora para outra. E fazer um monte de curso, ser hiperprodutivo, exercício em casa, e arrumar ocupação para as crianças, e fazer compra dos mais velhos, e assistir live, tudo isso compõe uma agenda lotada, como se a gente estivesse vivendo o nosso dia a dia pré-pandemia. A gente não tinha nenhum tipo de treinamento para viver um confinamento. Nós formamos uma geração que foi abençoada por um período de paz sem precedentes na história. E é claro que nos últimos 50, 60 anos houve guerras no planeta. E nós não temos guerras de grande proporção. Nós formamos uma geração abençoada, sem fome por muito tempo. Quando eu digo sem fome, Claro que existe fome por má distribuição da riqueza, mas fome por falta de comida não existe. A gente produz mais do que é o necessário para abastecer todas as pessoas. A maioria de nós não tem treinamento para viver uma coisa como essa. E aí a gente usa o que a gente tem. E o que a gente tem é esse pensamento de que é necessário automatizar tudo o tempo todo. Existe uma professora de psicologia de Harvard, chamada Ellen Langer. Ela diz que a gente acabou aprendendo na sociedade a ser mindlessness. Ou seja, em vez de a nossa sociedade conduzir para a atenção plena, ela conduz para um esvaziamento da nossa atenção, caracterizada por uma vida em que o passado determina o presente, uma vida aprisionada numa perspectiva única, numa visão única, uma vida insensível ao contexto em que a gente está vivendo, uma vida que é totalmente governada e comandada pela rotina e uma vida em que a gente, por mais que esteja no erro, a gente nunca está em dúvida, a gente tem sempre certeza. Bola para frente, vamos lá, não pode deixar a peteca cair. O que ela diz é que todas essas características dessa atenção vazia, o automatismo das nossas vidas, seja ele da vida em liberdade, como a gente tinha até o início da pandemia, seja no momento em que a gente vive, ele nos traz ansiedade, depressão. Ela diz que a gente tem que procurar o tempo todo, abandonar essa perspectiva mais automática da vida, e buscar uma vida da atenção plena, caracterizada por uma vida baseada no presente. A gente vive com três dimensões temporais na nossa cabeça. Nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nesse momento, o nosso futuro está em suspenso. A gente não sabe quando a nossa vida vai voltar a ter as mesmas características que tinha antes da pandemia ou mesmo a gente não sabe se vai ter as mesmas características que teve antes. A gente não sabe quando a gente vai poder sair de casa tranquilamente. Isso dependeria talvez de uma vacina ou da imunização natural de toda a população. Ninguém sabe como o futuro vai se comportar. E mais do que isso, a gente vive um presente que é absolutamente novo para a maioria de nós. Ficar dias e dias dentro de casa, confinado com aulas pela internet, com relações, como você disse, né? de amizade, de família, através de chats pela internet. Tudo isso é muito, muito, muito novo. E isso tem trazido muita angústia a muitas pessoas. Eu já vejo pessoas na internet reclamando que não estão conseguindo lidar com essa carga enorme de informação que... Tem sido disponibilizada. As pessoas não estão conseguindo se tornar boas cozinheiras e atletas do, do cotidiano e ser super inventivas no seu dia a dia. E já que você falou tanto do Drummond, talvez seja a hora de todos nós que estamos aí lidando com isso, pararmos e nos perguntarmos com bastante sinceridade. E agora, José? E agora, José? Nós conversamos bastante aqui sobre as dificuldades que provém da vida sair do automático. Mas dissemos também que sair do automático não é necessariamente uma coisa ruim, só que causa dor, causa sofrimento. Então eu te pergunto, como sair do automático sem traumas?
0: Sem traumas a gente não sai. Eu, pelo menos, vou sair com vários. Mas eu diria que é importante a gente aproveitar essa quebra do automático para repensar a própria vida e não entrar no automático negativo de novo. Porque eu acho que a gente não pode fugir da ideia de que essa consciência da mortalidade e da nossa vulnerabilidade que bateu a nossa porta agora de alguma forma vai reconfigurar a nossa subjetividade. Vai nos colocar para pra enxergar porque que a gente tem é esse presente, tanto a gente falou. é o que me ajudou muito essa semana, ter um pouquinho mais de, de calma, respirar diante desse caos, foi um texto da Eliane Brum, Noel País. que eu super indico a leitura, né, o título do, do artigo dela é O vírus somos nós, e ela colocou ali algumas ideias centrais que eu queria dividir isso com vocês, ela diz assim: O mundo nunca mais será o mesmo. Na guerra, temos dois caminhos pessoais que determinam o coletivo. Nos tornamos melhores do que somos ou nos tornamos piores do que somos. Esta é a guerra permanente que cada um trava hoje atrás da sua porta. Momentos radicais expõem uma nudez radical. Isolados é também com ela que nos viramos. O duro é ser chamado a ter medo de ser, porque é isso que momentos como este fazem, nos chamam a ser. Penso que a beleza que ainda resta no mundo é justamente nada está dado enquanto ainda estivermos vivos. O vírus que arrancou todos do lugar, independentemente do polo político, está aí para nos lembrar disso. A beleza é que, de repente, um vírus devolveu aos humanos a capacidade de imaginar o futuro onde desejam viver. E aí, quando eu terminei esse texto da E.U.N. Brum, eu falei é, talvez esteja aí uma possibilidade de olhar para como você colocou, um futuro em suspenso, mas perceber que esse futuro em suspenso talvez ainda tenha um encantamento, porque a gente está aqui como sociedade pensando que futuro é esse que tanto a gente quer viver, que futuro é esse que tanta gente tem medo de perder. Talvez isso me faça abraçar meus traumas e falar, tudo bem, né? nada que cinco sessões de terapia por semana não resolva quando tudo voltar. A nossa normalidade, pelo que eu não a gente não sabe muito bem como é que vai ser. E você, Leonardo Chermon, como você acha que a gente pode sair do automático sem traumas?
1: Apesar da maioria de nós não ter experiência nisso, há pessoas que viveram confinadas por meses e por anos a fio e nos deixaram as suas experiências. E a primeira coisa que a gente poderia fazer é escutar o que essas pessoas têm a dizer. Existe um livro muito famoso chamado É Isto, um Homem? Ele é de um escritor italiano chamado Primo Levi. Ele era um químico, um judeu italiano, e depois, mais para o final da guerra, quando a Itália acabou sendo controlada pela Alemanha também, ele foi preso e deportado para os campos de extermínio alemães. Ele chegou a viver em Áustria. Durante algum tempo. E, nesse livro, ele traz uma reflexão muito profunda sobre a vida dele no campo de Auschwitz. Foi, talvez, o primeiro relato da experiência dos campos de concentração e extermínio que a gente tem a notícia. Ele foi publicado em 1947, né? apenas dois anos após a libertação. Ele diz... Logo no início do livro, algo que talvez nos ajude a entender o momento que a gente está passando. Ele fala assim, cedo ou tarde na vida, cada um de nós se dá conta de que a felicidade completa é irrealizável. Poucos, porém, atentam para a reflexão oposta, que também é irrealizável a infelicidade completa. Os motivos que se opõem à realização de ambos são da mesma natureza. Eles vêm de nossa condição humana, que é contra qualquer infinito. Assim, opõe-se a essa realização um insuficiente conhecimento do futuro, chamado de esperança, no primeiro caso, e de dúvida quanto ao amanhã, no segundo. O texto é duro. É claro que é duro. É escrito por alguém que viveu num campo de extermínio, que matou milhões de pessoas. Entretanto, ele nos deixa perceber uma coisa. Se, por um lado, a felicidade completa ela é impossível, porque a gente tem responsabilidades, porque a gente tem que lidar com dificuldades a todo momento, por outro lado, é impossível ficar infeliz completamente. Isso dito por alguém que viveu um campo de extermínio. Mesmo nós que estamos vivendo essa saída de uma vida que era mais tranquila, mais interessante, para lidar com um momento de muita dificuldade, que é o do confinamento, de muita incerteza, a gente pode, de certa maneira, utilizar essa incerteza a nosso favor. A gente não sabe como vai ser o futuro, e ele pode ser ótimo. E se a gente não sabe o que vai ser o futuro, o que a gente tem é o presente. Tem um outro capítulo do livro em que ele fala sobre um dia bom. E ele diz que a convicção de que a vida tem um objetivo está enraizada em cada fibra do homem. É uma característica da substância humana. Os homens livres dão a esse objetivo vários nomes. E muitos pensam e discutem quanto à sua natureza. Para nós, para eles, os que estavam presos no campo de extermínio, com a cada dia pessoas sendo levadas às câmaras de gás, para nós a questão é mais simples. Hoje e aqui, o nosso objetivo é aguentarmos até a primavera. Talvez, esse tem que ser o nosso lema. O nosso objetivo é aguentarmos até a primavera. Que pode ser a primavera mesmo aqui no Brasil. Mas pode ser também uma primavera metafórica. Quando a gente vai ter o cessar isso tudo. Agora, tem uma outra questão que existe. é O que nós faremos até lá? Há um outro livro também, sobre a mesma época, de um combatente inglês que foi preso. E que acabou indo para Auschwitz também. Ele, é claro, não estava nas mesmas condições do primo Levi, porque ele não era judeu. É, ele estava preso como combatente. Né? Mas, mesmo assim, você pode imaginar que a situação dele não era das melhores. O nome do livro é O Homem que Venceu Auschwitz, de Dennis Avey, que é o personagem da história, ele que ficou preso, e Rob Bromby que ajudou a escrever, lá ele diz que, num determinado momento, quando ele estava preso, ele começou a pegar umas latas, de onde vinha comida, ele começou a fazer daquelas latas umas caixas. E aí ele diz assim, por que eu fazia isso? E aí, ele responde, não sei, mas eu achava que era uma boa maneira de passar o tempo. Num outro dado momento, que ele diz que ele estava um dia lá, e começou a rascunhar uma fórmula matemática, no chão, e ficava sem saber nada que estava ao redor dele naquele momento, porque ele estava tentando apenas lembrar a fórmula de Heron de Alexandre. No meio de todo aquele caos, de toda aquela carnificina, era aquele segundo que ele estava tentando lembrar aquele, aquela, aquela fórmula. Ali. E, da mesma maneira que ele tentava, passou um judeu, Hans ao lado dele, e olhou e aproveitou a chance e foi lá olhar e perguntar a ele, e os dois tentando é, lembrar aquilo, como é que funcionava. Por quê? Para quê? Para passar o tempo. O Frei beto essa semana, escreveu um texto no jornal o Globo. Ele diz... Estive recluso sobre a ditadura militar. Nos quatro anos de prisão, trancaram-me em celas solitárias. Nos dops de Porto Alegre, da capital paulista e também no Estado de São Paulo, no Quartel General da PM, no Batalhão da Rota, na Penitenciária do Estado, no Carandiru, e na Penitenciária do Presidente Venceslau partilho portanto, 10 dicas para suportar melhor esse período de reclusão, que eu posso resumir aqui rapidamente em manter o corpo e a cabeça juntos, criar uma rotina, evitar ficar o dia todo na frente da TV ou do computador, Procurar contato com parentes e amigos. Principalmente aqueles que estão mais vulneráveis. Que vivem só. Dedicar algum trabalho manual. Cozinhar, consertar o equipamento. Alguma coisa assim. Ocupar-se com jogos. Principalmente se você estiver em companhia de outras pessoas. Mas pela internet é possível fazer isso também. Escrever um diário da quarentena, Mesmo sem interesse que alguma pessoa leia depois. Mas fazer para você. Para poder descarregar os sentimentos. Se há crianças ou outro adulto dividir as tarefas domésticas com todo mundo, meditar e não se convencer de que a pandemia passará logo ou durará algum tempo específico. Haja como se o período de reclusão fosse durar muito tempo. E se a gente utilizar esse último conselho do perverso, agir como se o período de reclusão fosse durar muito tempo, talvez a gente possa tirar algumas ideias interessantes de um filme, estilo Sessão da Tarde, estrelado pelo Bill Murray, O Feitiço do Tempo. No filme, ele é um jornalista de clima do tempo, aqueles caras que dão a previsão do tempo em vários lugares do país, e ele acaba indo fazer uma matéria numa pequena cidade, dos Estados Unidos, onde ele ia cobrir o dia da marmota, em que a marmota determinava, de acordo com a sombra dela, se iria haver mais alguns dias de inverno ou não. Muito bem. Ele fica chateado com uma matéria tão boba para um jornalista de uma rede de televisão importante e trata todo mundo mal por conta disso, trata os colegas dele de equipe de uma maneira horrorosa, as pessoas que trabalham lá, e que o estão atendendo, a pessoa que está no hotelzinho, que ele está hospedado, ou a pessoa que atende no restaurante, vai tratando todo mundo mal. Acontece que ele acaba ficando preso no feitiço do tempo, e o feitiço do tempo, para ele, é a repetição incessante daquele dia que ele considerava o pior dia da vida. Todo dia, ele acorda de manhã, ouvindo a mesma música no rádio relógio, Mesma hora, no mesmo quarto, e todos os eventos daquele dia se repetem absolutamente iguais. O que, é que isso tem a dizer para gente? Isso, na verdade, esse filme baseou seu roteiro num elemento da filosofia de Nietzsche, que é a ideia do eterno retorno. A nossa vida, estando nós confinados ou não, tem tanta coisa diferente assim. Então, a solução para esse dia a dia que se repete é o amor fati. É o amor ao que vem. Ou seja, tratar cada acontecimento, mesmo que ele seja um acontecimento repetitivo, como sendo um acontecimento único. E amar aquele momento e tentar utilizar o máximo das nossas capacidades para viver aquele momento em um grande estilo. Viver aquele momento no máximo que a gente pode tirar. Vale a pena ver o filme, porque o filme vai exatamente nessa linha. E se alguém não viu, vale a pena. E com isso, vamos chegando ao momento da gente ler as mensagens que foram enviadas. Nossa primeira mensagem vem da Beatriz Corbeta, ela entrou em contato conosco pelo Facebook. Ela diz assim: Nestes tempos duros de Brasil, até que ponto é maturidade ou agressão manter amizades com visões de vida tão distantes? Bom, em algum momento a gente teve que se dar conta que na lista das qualidades da escolha dos nossos amigos, alguns elementos que a gente não considerava importantes passaram a ser fundamentais, principalmente a visão política. Durante muito tempo a gente não achava que a visão política fosse relevante quando a gente tratava das amizades. A política estava dentro do conjunto de assuntos que não era discutido pelos amigos. Entretanto, depois de 2013 para cá e num crescente, a gente chegou à conclusão de que é, ser amigo de algumas pessoas cujas convicções são muito distantes da nossa tem um preço muito alto. E eu, pessoalmente, acredito que esse preço, sendo alto demais, a atitude mais madura a tomar, seja a de deixar para lá, deixar essa amizade em banho-maria, vamos dizer assim.
0: Beatriz, o bacana é que você fez uma pergunta que adianta um pouco para o um programa que já estava projetado aqui na nossa cabeça, de pensar quando a ruptura seria necessária. Então, aguardem os próximos Dias que esse programa vai aparecer aí, bem bacana. É uma pergunta bem difícil, né? Porque às vezes a gente quer insistir, quer insistir, quer insistir porque acha que ainda pode tirar um pouco ali daquela relação, mas muitas vezes a gente acaba agredindo a gente. Então, achar esse limite realmente é complicadíssimo. Obrigada pela sua mensagem. Eu queria agradecer também as pessoas que responderam lá a tá caixinha de perguntas no Instagram que eu coloquei na semana passada sobre qual foi o momento que nos tornava adultos, né, adultos, qual foi o momento em que você se sentiu adulto, essa era a minha pergunta, e aí eu achei muito bacana, porque assim, eu tive dois grupos de respostas bem, bem distintos, um grupo, tem assim, um grupo grande me respondeu que a primeira vez que se sentiu adulto foi em algum evento marcado pela entrada na faculdade, e aí achei engraçado que teve gente que, falou que se falou que se perdeu no campus da faculdade, Teve gente que falou que foi fazer a matrícula e aí olhou pro lado e falou, nossa, não tem ninguém para perguntar, não tem pai e mãe, escola e professor.
1: Teve a Isabela que respondeu falando que o momento dela se sentir adulto era parecido comigo, né, do, do dia que foi chamada de professora pela primeira vez.
0: E assim, teve, teve uma galera em massa que falou sobre esses momentos, eu achei muito bacana, até porque dividiram momentos particulares, teve uma mensagem que chegou que me tocou muito falou sobre a sensação de, de, de estar no sofrendo preconceito ou de estar numa situação de vulnerabilidade e olhar para os lados e não ter ninguém então assim foi acho que isso é, é muito forte também nessa marca de você virar adulto parece que é você que tem que dar conta do que está acontecendo ali e aí teve uma, um outro grupo de pessoas que falou que não se sente adulto ainda né que talvez olhe para si mesmo ainda um pouco criança um pouco um pouco responsável diante da, das situações da vida. E aí, além dessa, dessas mensagens, eu queria agradecer muito aqui, semana passada, no finalzinho do nosso podcast, em que eu estava falando do meu momento pessoal, de quando eu virei adulta, falei da perda do meu cachorro e me emocionei no programa, até conversava com, com, com o Léo agora, assim, eu, a gente foi na indecisão se cortava, se não cortava, mas a gente deixou, porque o nosso objetivo é tentar espontâneo e verdadeiro e o momento realmente veio com muita naturalidade eu recebi muitas mensagens de carinho, inclusive da Isabela que então sentia muito pela minha perda obrigada Isabela, muita gente dizendo que queria me dar um abraço então assim, o um abraço, a vontade de abraçar é recíproca mesmo que a gente não possa fazer isso agora queria agradecer muito esse carinho, gente muito obrigada
1: e com isso a gente chega ao final desse NML Podcast e você que está na vontade de mandar uma mensagem para participar dessa conversa, recorra a uma das nossas redes, nossas redes pessoais, Karina Aragão escritora; Leonardo Germão, Léo Germão, ou as redes do canal
0: nosso Instagram, NML podcast, nosso Twitter na Líquida e nosso Youtube e Facebook na Dança da Dantosidade Líquida muito obrigada gente, um beijo no coração de vocês, até semana que vem, e vamos junto com o Drummond, né? vamos de mãos dadas para cada um ser a força do outro, um beijo
1: e eu fazendo uma homenagem aqui hoje minha saudação final vai ser algodão doce para vocês ah. um beijo.